0: Du lytter til forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Velkommen til dig, Nora Munk Hansen. Tak. Jeg er super glad for, at du vil være med til at gøre os klogere på, hvordan verden egentlig ser ud fra en ung. Fordi jeg snakker jo meget om børn og unge, i kraft af det, jeg laver, fordi jeg også taler med mange børn og unge. Men det er sådan set kun anden gang, vi har en ung med i podcasten, og det er jo jer, der er eksperter på, hvordan har det egentlig været, og hvordan er det at være i det her uddannelsessystem på den måde, det er blevet udviklet. Det er i hvert fald en af tingene. Så er du, hvis du er, 20 år, nej, du er 19 år gammel, <laughs> snart 20, så er du også et barn, der har levet i en skilsmisse. Og du er øh, et barn, der har mistet en forælder, øh, da du var 14 år gammel. Så du har også øh, oplevet nogle ting, som er svære også, mens du har skulle uddanne dig. Og så er du netop blevet student, og det yeah. vil jeg gerne sige kæmpe tillykke oh, med. Tak. Så det er i hvert fald, der er du kommet igennem yeah. nu, og kan forhåbentlig komme til at trække vejret på en, på en anden måde. Det håber jeg. Ja. jeg
0: har, det har jeg glædet mig til.
1: Og vi to har øh, egentlig, vi kender jo ikke hinanden. Og måden vi tog at kommet i kontakt med hinanden på, det er, det er jeg faktisk glad for, øh, sådan som det er sket. Fordi at øh, du har lyttet med på den her podcast, og så har du sagt til din mor, at den synes du, hun skulle til at lytte med på. Og så inviterede jeg hende ind til, til at være med i podcasten også, og øh, derigennem lærte jeg, hørte jeg om dig. Mm. Og, øh, og jeg tænker, at noget af det, du lyttede til, som du synes, din mor skulle høre, det var netop, hvordan er det og blive erklæret ikke uddannelsesparat og hvordan er det i det hele taget at, at have det skidt, når ja. man øh, samtidig skal passe alle de andre ting mm. ved siden af.
0: Ja, jeg tror jeg havde set din Instagram, et eller andet, du har lagt et opslag op omkring det, og så tænkte jeg sådan, det ramte bare et eller andet, fordi ja. det er rart at høre nogle voksne, der også anerkender, ja. og hvordan der er mange unge, der har det, ikke? Jo,
1: og det det er rigtigt. Det, jeg havde lagt op på Instagram, det var faktisk der, hvor jeg lige havde fået en pige ind, som jeg kender godt, men fik hende ind med en akut spiseforstyrrelse. Og hun så samtidig også lige var blevet erklæret ikke uddannelsesparat, ja. midt i, at vi stod i et ræs med at prøve at få slukket den her brand med hendes meget akutte anoreksi. Ja. Så det er rigtigt, det lavede jeg et opslag om, fordi jeg var rimelig rystet over ja. det. Ja. Det kan jeg godt forstå. Men kan du starte med lige at at fortælle bare sådan lidt om dig selv, med hvordan har din,
0: måske især din folkeskoletid, hvordan har den været? Ja, jeg er vokset op på Vesterbro de første år af mit liv, med skilte forældre på en stor folkeskole, og jeg har egentlig altid haft det ret godt socialt og haft gode venner. Jeg synes også, at det var svært noget med at sige fra og stå op for mig selv tror jeg. Jeg vil gerne passe ind og gerne ja, være som de andre der var hurtigt nogen der sådan fik den dominerende rolle på en eller anden måde og så var det mere følge med øh, i det og prøve at ligne dem og at, ja i hvert fald prøve at blive jeg ved ikke anerkendt og det var, det var i hvert fald vigtigt allerede dengang. Altså, min mor har også forklaret, at allerede i børnehaven, så fik jeg en veninde, som gerne ville bestemme det hele, og jeg bare synes, hun var helt vildt spændende. Så det har jeg virkelig sådan, skulle arbejde med op igennem årene, og da jeg, start, jeg startede på efterskole, øh, og lærte først der, at okay, det er faktisk vigtigt at tage de der konflikter, og det kan også godt, det skal nok blive godt, eller sådan, øh, det, det sker der ikke noget ved at insistere på, lige at sige, at hey, det her det finder jeg mig ikke i, for eksempel. Ja. Og var der nogen, der hjalp dig til det på efterskolen, eller var det dig selv, der kom frem til det? Jeg synes faktisk, erkendelse? det var ret meget mig selv. Mm. Det der med at bo sammen med et andet menneske, og ja, være omringet af så mange, og finde helt vildt gode veninder, men også bare godt ville, ja, kunne trække sig, når det var det, der var behov for. Og sådan. Der synes jeg i hvert fald, det var virkelig svært, men der lærte jeg det lidt, synes jeg faktisk.
1: Det er flot, synes jeg. Ja. Der er mange voksne, der... Også har jeg svært ved at sige fra, faktisk. Ja. Jeg synes også, det kan være svært indimellem. Så det vil på en eller anden måde gerne gøre alle glade. Ja, ja, det kan man sgu ikke lige holde til. Nej, Nej. Nej. Nej det er jo det.
0: Men du gik på den her store øh, ja. folkeskole? Ja, og så i 6. klasse, der skiftede jeg. Fordi først min far var flyttet til Amager ud i en haveforening med sin lille familie. Og min mor og mit papfar flyttede faktisk ud i samme haveforening efter øh, et års tid. Så det var ret praktisk, at jeg skulle skifte skole, og der lå en, en lille skole tæt på, hvor jeg kunne starte, og jeg var, altså jeg var så vred, jeg ville bare ikke skifte skole. Nej. Men jeg tror faktisk i virkeligheden, det var mest, fordi jeg var bange for at sige det til de, nogle af de veninder, jeg havde. Altså, jeg var simpelthen bange for, at de ville blive sure på mig. Altså, sådan, det var helt, jeg ved ikke, irrationelt, men jeg var helt vildt glad for at skifte Skole faktisk. Det var dejligt. Du var faktisk vred over, du skulle skifte? Jeg var meget vred. Ja. Helt fedt. Og hvad, kan du huske, hvad din morfar sagde til dig? der? Mm, nej, jeg kan bare huske, at hun sagde, at det troede, hun virkelig kunne blive godt. Og jeg kunne mærke på hende, at hun, hun synes, at jeg havde det lidt skidt i den pige, jeg var i, tror jeg. Mm. Øhm, og jeg, det ville jeg bare ikke indse. Og jeg var bange for, at der skulle ske noget nyt. Det tror jeg også altid, at jeg havde været lidt bange for ja. det der store skift. Ja. Men allerede efter nogle dage, så var jeg bare faktisk faldet ret godt til i den der nye klasse. Mm. Og fik en, øh, en klasselærer, som jeg så senere blev lidt svær, efter jeg mistede min far okay. øh, i 8. klasse. Ja. Så der gik lige nogle år, hvor det var rigtig godt, synes jeg.
1: Og... Øh på den lille skole, inden vi når til det med din far, ja. på, på den lille skole, var der da testninger, og, og, altså nationale test, er de, skulle Nej. du
0: lave de samme ting? der var nemlig ikke nationale test, som mm. der var på folkeskolen, det kan jeg huske allerede fra første klasse, tror jeg, vi skulle have de der nationale test, og jeg græd, og jeg ville ikke. Nej. Øhm, og det var først omkring 8. klasse, at jeg kan huske, jeg var til sådan en elevsamtale og fik at vide, min klasse lærer, snart begynder vi at få sådan nogle læseprøver nu skal du virkelig sådan, jeg tror, du skal begynde at læse noget mere, så du kan træne lidt op til de her prøver. Og der blev jeg virkelig bange, faktisk. Og jeg, ja, det, var ikke, det var virkelig ikke Det at virkelig skulle lide det der igen. Sådan, åh oh, nej, nu skal jeg forstå på den der måde igen. Og har, har du svært ved det fagligt? Mm. Nej. Nej, det vil jeg ikke selv mene, men jeg har svært ved at skulle præstere under pres, og svært ved at få at vide, nu skal du læse hurtigt, så kan jeg simpelthen ikke nej. noget af det. Og jeg har heller ikke haft nemt ved, altså matematik og sådan nogle ting, det har jeg helt vildt svært ved. Ja, Man det kan grundlæggende... jeg så love dig
1: for, at jeg ikke kommer til at hjælpe dig med. Altså ikke fordi, jeg ikke kan finde ud af det, men, Nej, men... <laughs> det kan jeg virkelig ikke. Nej, det er virkelig svært. Så, så, men det er jo interessant, at du er faktisk øh, altså, ok fagligt, mm, måske ja. endda også øh, god til, til dansk og læsning, og lige snart det bliver til en testsituation, ja. så bliver du langsommere. Jeg er fuldstændig i stå, ja. faktisk. Du fortalte også lige, inden vi gik i gang, at uh, inden uh, eksamlerne herop til eksamenerne, der har du faktisk haft hele netter, hvor du ikke har mm. sovet.
0: Ja. ja, det sætter et eller andet uh, i gang det der med, nu skal du vise, hvad du kan. Altså, det kan være uh, meget ubehageligt, synes jeg. Ja, og ja. Det, det er der jo rigtig mange andre, der
1: lider under os, mm. så det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man får snakket om det, fordi det er jo så ikke engang nødvendigvis det reelle billede, man Nej. får af, hvad, Nej, det er det jo ikke. hvad I kan. Nej, det er det jo ikke. Men så, så der omkring 8. klasse, ja. der siger du, der ændrer det sig lidt med din lærer, og var det på grund af de ting, eller var, ja. du mistede din
0: far, var det en, sådan en pludselig død? Det var, det var meget chokerende. Øh, han var misbruger, og jeg har aldrig fået at vide af nogle voksne, at han var misbruger. Jeg okay. havde altid godt, 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 godt kunne mærke, at han drak for meget, øh, men der var også stoffer involveret. Så det var, det var meget pludseligt og chokerende. Ja. Selvom jeg godt vidste, at der var, at han ikke havde det godt, og der var noget, men det var usagt. Mm. Øh, og det er lidt toget, den, især 8. klasse der, øh, fordi der både begyndte at komme prøver og øh, sådan noget uddannelsesparathedssnak. Ja. Samtidig med, at jeg mister min far, det var i februar, så sådan midt 8. klasse. Ja. Og der, jeg kan jo ikke, der ramlede det hele jo bare, men... Jeg kan også huske, at jeg ville bare tilbage i skole. Altså, jeg tror, at to dage efter, han var død, der tog jeg tilbage, og havde lige en snak med min lærer, og jeg havde det jo godt med hende på det tidspunkt. Så det, jeg tænkte, her kan jeg virkelig bare få lov til at have en normal hverdag, som det nu kan lade sig gøre, ikke? Jo. Og så komme hjem og forholde mig til de svære ting, men ja. det var virkelig rart at have det der skoleklasserum som fristed. Ja. Men det blev hurtigt lavet om, fordi hun... Min klasselærer der, hun insisterede på hele tiden at så fat i mig. Det var meget sådan... Ja, vi skulle hele tiden snakke sammen, og jeg følte, at jeg blev sat lidt i en bås. Sådan, siger, man set gennem hendes blik som svag og ramt og sovefuld. Og det blev hurtigt sådan lidt en problematik, og jeg... hun sagde, at jeg var usikker og... Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle være i det, tror jeg.
1: Nej, hun lavede sådan en form for vurdering af dig. Ja, jeg
0: følte, jeg blev sådan overvåget og vurderet, og hele det der uddannelsesparathed, det var, blev blandet sammen med det, husker jeg det som om. Mm. Så jeg snakkede både privat med hende, samtidig med, at hun var min lærer, og altså, hun var der meget i sådan skolesammenhæng også, og talte om sådan nogle, øh, tre faktorer, og sådan noget, om du er socialt parat, fagligt parat og personligt parat. Ja, præcis. Og der var det sådan det personlige, der mente hun ikke, at jeg var parat. Og jeg vidste ikke sådan, okay, så jeg kan ikke lave det om, eller der, det var bare et tidspunkt, hvor det var helt vildt vigtigt at være som de andre. Ja. Og jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, faktisk. Nej. Så, kan så også det være. var ret... Øh, til at
1: koge, øh, ja. Kan du huske, hvad det var ved det? Altså, det var, at du var for øh,
0: usikker, eller ved det i din personlighed, eller øhm. Jeg kan i hvert fald huske, at hun havde virkelig sådan en plan, tror jeg, for, når, man, når der er en person, der mister her i klassen, så gør vi sådan og sådan og sådan. Og hun kunne ikke lide, når jeg, når jeg afvig fra den, for eksempel ville jeg ikke have, at min klasse skulle med til min fars begravelse, fordi det havde aldrig været blandet sammen. Min Ej. far kendte ikke rigtig de her mennesker, og, og der blev hun virkelig sådan sur og uforstående over for det. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske, hvad det var, der gjorde mig usikker. Eller jeg tror bare, når man mister, så mister man jo sådan jordforbindelsen, eller tæppet bliver bare flået væk under en. Ja. Og måske var det det i sig selv, der gjorde, at hun mente, at jeg kunne ikke være klar til uddannelse. Men jeg blev ret hurtigt sådan lidt bange for hende, kan jeg huske. Mm. Hold da op ubehageligt. Så jeg, 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 jeg kunne ikke sige fra, og jeg kunne heller ikke sige, jeg har faktisk ikke behov for at se dig hele tiden, ved jeg har... Jeg fik en psykolog, som jeg var helt vildt glad for. Nå, det var døgnet. Og, øh, ja. Og det, det, der er
1: vigtigt at sige, det kan være, at du allerede ved det. Men nu siger jeg det bare lige. Øhm, jeg mistede øh, i øvrigt også min far, da, da jeg var 14 år gammel. Jeg var også i skole dagen efter. Det er der er ikke noget mærkeligt i. Det vil børn gerne. Børn sørger anderledes end voksne. Børn vil gerne, at noget er, som det plejer. Mm. Og netop, at man ikke behøver at forholde sig til det hele tiden. Men det betyder ikke, at man ikke som lærer lige skal tjekke en gang imellem, eller lige sige, at jeg er her. Jeg ved godt, du har det svært. Du skal vide, at jeg er klar, hvis du har brug for det. Det er jo noget andet end at sige, at du skal komme ind i rummet, og vi skal snakke om det, og du er sorgfuld. Og, øh, og så i øvrigt også begynder at lave en personlighedsvurdering. Det er noget af det, jeg har også har noget imod ved de test her. Det er, at det jo også går ind og vurderer på jeres personlighed. Ja. Altså. Ja. Hvad er det for noget? Altså, det, det er jo helt, øh, helt mm. vanvittigt, faktisk. Ja. Og så ved jeg, at der også bliver mål på fravær. Og det er selvfølgelig også øh, problematisk, hvis man ikke tager hensyn til, at man netop lige har mistet en forælder, eller øh, har fået anoreksi, eller en
0: depression, eller hvad det nu end kan være. Ja, men det var helt klart det, jeg oplevede, at jeg blev ikke sådan tilbudt at snakke, eller det var ikke sådan, at jeg er her. Jeg er har på tirsdag og på fredag, der skal du bare komme ned eller et eller andet. Det var sådan, hun kom op i forskellige timer og sådan insisterede ligesom på, nu skulle jeg ned og snakke med hende. Ikke? Ja. Og, ja. og det gjorde du? Altså, du gik ja. simpelthen bare med? Ja, det gjorde ja. jeg. Eller bare? Altså, det, det, det er jo også en pointe. Det ja. gør børn. Ja. og jeg ja. har da også tænkt over, sådan, hvad, hvad kan man ellers gøre? Eller sådan, hun, det skal hun vel også? Eller, men... Jeg blev forvirret i min egen proces, tror jeg, fordi jeg tænkte, jeg vidste jo ikke, hvordan det var at være i sov, og måske skal jeg snakke om det hele tiden. Eller, men jeg tror egentlig, at det var sådan en overlevelsesmekanisme, at når jeg var herover, så skulle jeg bare have det godt, og, eller have det, som jeg havde det, og få lov til bare at snakke med mine venner, og passe ind, eller sådan have det lidt normalt, ikke? Ja. Og det fik jeg bare ikke lov til. Jeg kan huske, hun sagde sådan noget med, at du er alt for glad, eller sådan, hvorfor smiler du? Jeg havde lidt en anklagende tone ja. omkring det. Ja. Så jeg fik ikke rigtig lov til bare at ja, have det, som jeg havde det. Vi gik ligesom ind sådan hele tiden. Og... Og, og det er præcis det, der er anderledes ved børn.
1: Det er, at de netop er nødt til, fordi det er for voldsomt. Det er simpelthen for voldsomt at bearbejde det hele tiden. Så derfor er børn heldigvis gode til at hoppe ud af det. Man kan se dem grine og lege, og det skal man endelig lade dem gøre. Fordi så kommer det jo selvfølgelig i, i bider, og så kommer det... Det skal jeg jo ikke belære dig om, for det ved du alt om, men nu siger jeg det, så andre også kan høre det. Så kommer de der erkendelser og sorgen i ryg. Altså, så kan der gå et halvt år, hvor der, hvor der egentlig ikke er noget, og pludselig går det op for en. Hov, hvem skal føre mig op på kirkegulvet, når jeg bliver gift, hvis jeg skal gifte sin kirke, og hvis jeg skal gifte så alle de her ting. Hvem er det så, der skal føre mig op? Ja. Øh, eller... Hvis man er yngre, hvem skal skal jeg sidde ved siden af til min og Altså alle de ting, der går op for en løbende. Det er der, man skal bearbejde hver gang. Og det kommer helt af sig selv. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man har nogen at tale med. Der har du så også haft din mor. Kan du huske, om du gik hjem og sagde til hende, at du syntes, det var ubehageligt med de samtaler? Det tror jeg, jeg
0: gjorde. Men jeg kan også huske, at det har jeg også talt med hende om efterfølgende, at alle omkring var var meget sådan... Det er jo, hun gør jo det bedste, hun kan, og hun er cirka, hun har en plan, og den må vi bare følge. Altså, jeg følte det dybt grænseoverskridende, og jeg var slet ikke der, hvor hun var. Jeg, jeg følte mig slet ikke set og anerkendt. Men min mor og min, også min venner tror jeg, hun, hun gør jo det bedste, hun kan, og... Ja, der var ja. ikke nogen, der ligesom gik ind og sagde stop. Nej, fordi at
1: når hun gør det bedste, hun kan, så skal du egentlig bare øh, gøre det, ja. fordi ellers er det synd for hende.
0: Ja, lidt. Ja. Og jeg kan huske, hun, hende og skolelederen kom til begravelsen og stod sådan bag en hæk, og jeg kan også bare huske, at jeg fik hjertebanken, og det var bare så, så grænseoverskidende, jeg havde virkelig ikke brug for, hun var der, men det tror jeg var kutyme, eller hvad det hedder. Jeg tror, det skulle de, og jeg tænkte, okay, altså jeg, jeg havde lyst til sådan lige at smile, eller okay, jeg blev bare sådan forstyrret i at være til min fars begravelse på det tidspunkt. Og følte at okay, nu skulle jeg ligesom holde øje med, at hun var der. Og
1: Og på en eller anden måde opføre dig ordentligt, eller altså over for hende. Og det, det lyder som om, Det lyder som om, at hun har gjort sig meget umage for at følge sin skolens sov- og kriseplan, og hun har gjort sig meget umage netop for at følge nogle planer i forhold til, hvad skal der egentlig til for at hjælpe et menneske i sov og krise. Men hun har glemt at at se dig. Hun har glemt, og det er jo en anden vigtig pointe, at der er mange måder at være menneske på. Der er er ligesom mange måder tilgange til andre mennesker, som der er mennesker. Så hun skulle lige have åbnet muligheden for, at du kunne sige nej til det her. Fordi nu kan man jo ikke se dig, når vi sidder og snakker, men jeg kan jo se på dig, at det er noget, der påvirker dig, sådan at du stadig synes, det er ubehageligt at tænke på, hvilket heller ikke er mærkeligt. Så hvis du skulle skulle lave det om, op i dit hoved, når du sådan tænker tilbage på det, hvad ville du så have ønsket, der var sket?
0: Jeg tror først og fremmest, at jeg ville se på, om det var muligt at skille det ad, at min lærer ikke var den, der havde personlige samtaler med mig. Altså, mm. hvis det kunne lade sig gøre. Eller at min psykolog måske øh, kunne give hende nogen, noget vejledning. Eller at hun i hvert fald var åben over for, okay, er der nogen, der ved lidt mere eller kender nogle bedre, som kan hjælpe hende til, hvad hun skal gøre. Ja.
1: Ja, men det synes jeg også er nogen... Og så
0: det der med at vise, at man er der, uden at gå ind og Presser. presse. Presse, ja. ja. Fordi jeg blev virkelig pålagt sådan en rolle, som hende, der havde mistet, og hende, der var usikker og svag. Altså, da hun skulle holde tale for os i 9. klasse, hvor alle forældrene var der og sådan noget, så nævnte hun noget særligt ved alle. Og så da det kom til mig, så var det sådan det tunge og det, det, det alvorlige og sådan jeg sad var der sådan, jeg er også andet end at har mistet en ja. forælder. Ja. Det var virkelig
1: Det var virkelig var ubehageligt. Det var ubeha- ja, det lyder Og hun også. havde
0: jo ikke spurgt mig først. Nej. Så der tænker jeg virkelig stadig, ja, hvordan kan det være? Altså.
1: Ja. Ja. Og i det hele taget, den vurdering, af, hvis vi springer tilbage til uddannelsesparathedsvurdering. Jeg vil lige prøve at høre dig først. Blev du erklæret ikke uddannelsesparat i den periode? Eller?
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Men jeg kan ikke huske, om det var sådan noget med, at man fik et papir, hvor der stod det. Men jeg kan bare huske de der samtaler, der bare blev ved. Og jeg kan huske at til sidst, så sagde jeg til hende, kan du ikke bare erklære mig uddannelsespart eller sådan ja, Det var virkelig vigtigt for mig på ja. det tidspunkt Men jeg kunne også mærke på hende, at det var, vigtigt. det var det var et problem for hende, at jeg ikke var det. Det ville jo være noget andet, hvis hun sagde, prøv at høre, jeg kan ikke erklære dig uddannelsespart lige nu, fordi du har lige mistet, og det var åbenbart vigtigt for hende, jeg ikke var det, ikke? Men hvis hun havde sagt, det, det, selvfølgelig er du ikke det lige nu, øh, du skal på, jeg skulle på efterskole, og jeg skulle ikke direkte på gymnasiet, så ser de på det på det tidspunkt, eller, men jeg fik virkelig en følelse af, at det, det skulle jeg være, eller sådan, at det var en problematik, der skulle løses eller fikses, og der skulle sættes noget i gang, tror jeg, hvis ikke jeg blev det. Ja, det er vist også rigtigt, ja. at det, det skal, men du vidste ikke, hvad? Jeg vidste ikke, hvad. Nej. Nej, og samtidig blev hun jo ved med at sige, at det kunne jeg, ikke. jeg kunne ikke lave det om, fordi det var noget personligt. Det var jo ikke noget fagligt, jeg kunne arbejde på. Det var Nej. ligesom den der personlige del, ikke? Ja. Så jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle køre. Jeg vidste bare, at jeg gerne bare ville være som de andre. Det fyldte hos mange. Altså, de der læseprøver, og hvad har du fået? Og jeg fik bare 0-2 gange på gang, kan jeg huske. Jeg kunne ikke knække koden til det der med at læse hurtigt og forstå, hvad jeg læste. Og...
1: Nej, og det var så i virkeligheden, knække koden til at læse hurtigt øh, under pres. Mm. Fordi ellers kunne du godt... Du læste bøger. Ja, lidt, ja ikke lidt. meget. Nej.
0: Jeg kunne godt læse.
1: Ja. Og forstå ja. det. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, det var i hvert fald ikke... Jeg kunne ikke forstå et ord, når det var på en halv time, og jeg vidste, at læreren sad derovre og kiggede på det imens. ja.
1: Ja, og det, det, der er lidt vildt i det her, det er jo også, at, man, at det er virkelig, virkelig, virkelig svært som barn at sige fra i de der situationer. Øh, og det er jo i hvert fald et vigtigt budskab til forældre, synes jeg. Øh, lyt til jeres børn, når de fortæller om de her ting. Øh, jeg kom selv til at sende min egen datter til en psykolog, da hun var 13 år gammel, og det var før, jeg var så klog, som jeg er nu. Så jeg fik ikke lige tjekket hende ud, øh, den der psykolog. Og øh, Sabine kom ud efter... 45 minutter, og hun, der var mor i øjnene på hende, altså, og så sagde hun til mig, jeg skal aldrig, aldrig til psykolog igen, okay. det var de længste 45 minutter af mit liv, og hun var sådan fuldstændig øh, røde kender, og hun lignede virkelig en, der ville slå mig ihjel, ikke? og jeg var bare, det eneste jeg bare måtte skynde mig at sige, det var, at det, det må du virkelig undskylde. Ej. Øh, psykologen havde startet med at spørge hende om, hvad har du så lyst til at tale om, altså den allerførste gang. Og det kan børn jo Nej. ikke for helvede. Altså, ja, det ved jeg ikke. Det er min mor, der har sendt mig, så hun har siddet helt frosset i stolen. Øh, og der, det, det, er en, det er vigtigt, at man lytter til børn, når ja. de fortæller om sådan nogle oplevelser her, fordi at børn i reglen i hvert fald ikke selv siger fra. Ja. Og stoler på, at de voksne for helvede ved, hvad de laver. Ja. Altså, at der er nok en eller anden øh, overordnet plan med det her. Men dit stod jo på et, to år. Nej, et år. Halvandet år, halvandet år cirka. Ja.
0: Kan du huske, da det så var sidste skoledag, og du skulle væk fra det? Jeg kan jo huske, at, øh, at det, det var en dejlig dag, men at det endte med, at hun skulle holde den tale. Nå, der. Gud, ja. Hvor at jeg også bare brød fuldstændig sammen, og alle var sådan, Ej, var det synd for dig, men jeg var bare vred. Jeg var sådan, ja. ja, og det har virkelig efterfølgende. Jeg, jeg har det stadig sådan lidt mærkeligt med lærer faktisk igennem gymnasiet, har jeg haft svært ved at række ud, og jeg har haft sådan en fornemmelse af, at de havde øjne på mig, og jeg skulle bare se helt almindelig ud, fordi ui, jeg skulle ikke, de skulle ikke holde øje med mig eller trække mig til side. Og sådan. Ja. Jeg ikke helt... en
1: rum med en lærer
0: Nej, nej. nej. og jeg har ikke vil blande det personlige sammen med det faglige overhovedet. Jeg, har bare... jeg sidder bare her, og jeg har det helt fint. Ja. Ja, det synes jeg faktisk er lidt overraskende. At... Det er fortsat i det... gymnasiet ja. også. Ja. at det præger en på den måde.
1: Ja, men dejligt at høre, at du kom til en god psykolog, det er jeg glad for. Ja. Fordi det kunne du så også have været øh, uheldigt på en eller anden måde, ja. at, at begge dele havde været noget møg. Ja. ja,
0: jeg har gået hos nogle virkelig gode psykologer. Nu ja. har jeg, går jeg hos en anden.
1: Nå, dejligt at høre. Ja. Nora, du jo også oven i alt det her, du oplevede. Så, øh, så er du også vokset op som et barn i en skilsmisse. hvordan har du oplevet det jeg ved godt du var så lille så du ikke har prøvet noget andet i hvert fald ikke noget du kan huske
0: det er faktisk først inden for de seneste år måske især efter min far døde at jeg har overvejet hvad det egentlig også har gjort fordi jeg har altid tænkt det var bare godt, at jeg var så lille, og derfor ikke har været ked af det over det, og alle mine veninder, der fik skilte som 10-årige eller sådan noget, der har jeg tænkt, at hvor er det synd for dem, fordi de kan rigtig godt være ked af det nu. Men jeg tror, det har været virkelig hårdt, faktisk. Yeah. Yeah. Altså jeg har jo, min psykolog har i hvert fald givet det der billede af, at jeg har bare gået rundt med min kuffert sådan frem og tilbage, og skulle tilpasse mig det ene sted og det andet sted. Mm. Og jeg kan også huske, at jeg savnede min mor helt vildt meget, når jeg var hos min far. Yeah. Og det var han ikke så vild med, kan jeg huske. Det var han vidste ikke, hvad han skulle gøre, så uh, bare er nu være med jeg græde. Altså. Og min mor siger også, men, du savnede også far, men jeg kan ikke huske det på samme måde. Ej. Altså jeg kan virkelig huske den der sådan dybe, sådan dybt savn til min mor. Jeg, det var virkelig, øhm, jeg tænkte bare, at jeg skulle bare være en uge hos hver, og det var sådan. Og jeg havde, har også haft en dejlig papmor, som har været sådan lidt ekstra mor og stod op med mig om morgenen og lavede havregrød og sådan noget. Øhm, fordi det gjorde din far ikke? Han kunne godt lide at sove længe. Mm. Det, det var også utryggt nogle gange. Når han havde, der var nogle venner, jeg ikke ville have, han skulle have på besøg, fordi jeg vidste godt, så blev det lidt festagtigt. og mm. Nogle ubehagelige rejser, vi har været på også med nogle venner. Og, sådan. og jeg har aldrig sagt det til min mor. Det, det har virkelig været ja, en måde at beskytte ham på, tror jeg. Og jeg, ja, jeg har aldrig sagt noget højt. Og det er der aldrig nogen, der har sagt til dig, du ikke skulle? Ikke skulle sige det? Mm. Nej. Nej, det jeg, mærkede du selv? Ja. Jeg har aldrig sådan fået nogen, noget hvad siger man, ultimatum eller krav stillet, men det har bare været fuldstændig usagt, at der var noget, der ikke skulle være, som det, ja. som det skulle være. Ikke? Og du vidste ikke, hvad det var, der ikke var, som det skulle være, men du vidste bare, at de her ting skulle du ikke tale med din mor om. Ja, og som tiden gik, så, vidst, så holdt jeg da øje med, hvor meget rødvin han drak. Og... Ja. Men du vidste ikke, han tog
1: stoffer også? Nej,
0: Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste Nej. jeg først dagen før, han døde, hvor at jeg spurgte min papmor, hvor er far egentlig? Øh, hvorfor blev han så mærkelig? Hvorfor kunne han ikke huske noget dagen efter? Øh, og hun sagde, at det var, fordi han også havde taget nogle piller. Okay. Som blandet med alkohol. Var rigtig så forhælde. du var,
1: du var faktisk sammen med din far dagen før, han døde?
0: Nej, det, men vi havde, været på, vi havde været i Thailand, og... Jeg havde taget direkte hjem til min mor, da vi kom hjem. Så der gik lige en uge, tror jeg. Okay. Og så tog jeg hjem til min far, hvor han jo ikke var. Og snakkede lige med min farmor, Og så vågnede jeg om natten. Ved at øh, der var skrig. Og... Ja, og så... Altså hjemme, det, hjemme hos din papmor? Ja, ja hjemme okay. hos min far og papmor. Ja. Øh, og lagde mig til at sove der. Og øh, vågnede næste morgen og fik jeg at vide, at han var død. Sikke et joke. Ja. ja, det var nemlig rigtig voldsomt. Ja. Og... Så var det jo, at jeg hurtigt kom tilbage i skole og havde det egentlig godt der. Og så var det først, da det blev forår, at jeg begyndte at få nogle angstanfald. Og, altså, jeg troede, jeg skulle dø. Jeg, jeg kunne ikke få vejret og ja. måtte øh, trække vejret ind i en pose. Og så, ja, så snakkede jeg med min psykolog om det, og det tog der, Jeg kan huske hele den sommer, det var virkelig forfærdeligt. Jeg troede, jeg skulle dø hver dag og ringe til lægen hver dag. Ja. Min mor vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Nej. Men det er heldigvis blevet meget.
1: Ja, og der gik du så til psykolog, og fik noget hjælp ja, til det. Ja. Det
0: gør jeg. Ja, ja.
1: ja men øh, det er også meget ubehageligt, hvis man jeg har. Jeg har kun prøvet angstanfald op i en flyve. Ja. Det er meget sølle. Jeg er simpelthen har så bange for at flyve, så det, deroppe har jeg prøvet det. Men man tror jo faktisk, man skal dø. Ja, øh, om ikke andet, så kan man i hvert fald bare det, man har prøvet det, jeg har prøvet det, så kan jeg sætte mig ind i, hvordan det må være at have det hver dag. Og at det bare kommer ja. på tidspunkter, hvor man ikke kan kontrollere det. Jeg kan trods alt indstille mig på, at lige om lidt, ja. så skal jeg tro, at jeg skal dø. Ja. Øh, og så er jeg fuldstændig overrasket, når vi lander, ja. at jeg rent faktisk ikke er død. Så skal jeg indstille mig på. Ja. Ja, ja, ja. Jamen, øh, okay, jeg, lige ved ja, bortsat, ja, ja, faktisk. Ja, det er det. Ja. Så det er lidt mere lokalt, mit. Altså. Ja.
0: Men det er faktisk, mit har jo sat sig, at vi flyver øh, flyve nu, faktisk. Ja. Men det er selvfølgelig bedre, end at det bare kommer hele tiden.
1: Ja, præcis. Man kan bedre på en eller anden måde indstille sig på det. Og, ja. og der er jo kun en måde at komme af med det på, og det er jo at komme ud og flyve. Ja, Ja. Måske er det. De, den ja. udskyder vi lidt. ja. ja. <laughs> Det er meget sjovt, eller det er det jo ikke Det er ikke sjovt, det du siger med skilsmisse Nej. Men alligevel lidt, at du, du begynder At synes, det er synd for de andre Ja Og glemmer helt, at du selv ja. lever i en skilsmisse Og så er det på en eller anden måde Når du ser på de andre, det begynder At gå op for dig, hov, jeg er jo også selv En af dem Ja
0: Ja. Jeg, har... da jeg var barn, der tænkte jeg overhovedet ikke over At der var jo også mange, der havde skilte forældre Men det fungerede måske lidt anderledes mm. over hos dem. Og der har også været perioder, hvor jeg har boet lidt mere hos min mor, tror jeg. Ja. Og jeg kan huske, da jeg blev 12 år, der fik jeg at vide af min mor. Nu må man faktisk som barn selv bestemme lidt mere, hvor man er. Og jeg kan ikke huske, om det ændrede noget. Jeg kan bare huske, det fik jeg at vide, og det satte lidt nogle tanker i gang. Sådan, okay, jeg kan faktisk selv få indflydelse på, hvor jeg har lyst til at bo ja. Men
1: Og har du, har du overhovedet nogen gode råd der til forældre, der er skilte, altså også i forhold til det her med, at du ikke sagde noget derhjemme hos din mor om, at du ja. var lidt bekymret, eller det var mm. faktisk lidt ubehageligt med det alkohol, når du var hos din far.
0: Jeg synes, det er svært, hvad forældre skal gøre, fordi de skal jo ikke gå og øh, trække et eller andet ud af deres børn, eller sådan gå og holde ekstra øje med dem, sådan har de det nu, som de siger det. eller mm. Men det synes jeg er svært. Tror du, man kunne se det på dig? Jeg tror godt, min mor vidste, at hun, hun turde heller ikke, tror jeg, at gribe ind. Og det er det også sur på hende over nu faktisk. Altså, eller jeg tænker da, wow, tænk, at det kan være så svært, at man ikke, altså når det handler om et barn, der står midt i det, ikke? Ja. Men så svært tror jeg, det har været. Så det siger du til hende? Ja, ja. <laughs> dejligt. Og hun lytter til det. Ja, det synes det er jeg. Godt.
1: Og det er, det er også vigtigt at sige, at det, det er det, man kan gøre som forælder Præcis. senere hen. Det er jo i hvert fald så at lytte til, hvordan har det været. Ja. Øh, hvilket jo kan være rigeligt svært, faktisk. Fordi man som forældre tit får lyst til at forklare og forsvare. og Virkelig. Jeg kunne jo ikke andet. Og, altså, det kan være om alle mulige ting. Ja. Men der er det jo bare super vigtigt, at man kan lytte til, hvordan var det at være barn i det her. Præcis. Ja. Og så øh, tænker jeg også, at en, altså, der er i hvert fald én ting, man kan kigge efter, hvis man er forældre Det, man kan kigge efter som regel, hvis børn lever i noget, øh, især alkohol faktisk, øh, forældre, der drikker for meget, eller på anden måde uforudsigelige, så bliver, kan børnene blive ret overtilpasset. Meget mm. søde. Yeah. Meget opmærksomme på, øh, øh, Når har du været til frisør, og yeah. er det sådan, jeg altid, jeg bliver altid lidt mistænkelig, når børnene yeah. til mig kommer ind og siger, nej, ja, du har et nyt tøj, du har nyt, for man får jo yeah. lyst til sådan en, tak, skal du have. Og, yeah, yeah. Men det her med ma- meget hurtigt at være god til at fornemme andres... Ja, fornem rummet, fornem andre stemninger og være meget, nogle siger pleasende. Det bryder mig ikke så meget om det ord, men, altså, men det er jo det, det er. Altså forsøge at få andre mennesker til at få det godt og i virkeligheden fjerne fokus fra sig selv. Ja. Det er i hvert fald en måde, man kan, man kan kigge efter noget. Så synes jeg også, at man som forælder kan gøre lidt det samme, som din lærer skulle have gjort. Sige, altså nu lever du jo i en skilsmisse og... Øh, du skal bare vide, at vi er, jeg er her altid, hvis der er noget. Du kan også skrive et brev og lægge under min hovedpude, eller øh, netop tilbyde en ja. psykolog, hvis man har råd til det. Ikke? Ja, jo.
0: Det kan altså, virkelig have været rart. Ja. Fordi man står jo lidt alene med det. Altså, jeg havde jo ikke nogen søskende på det tidspunkt. Jeg fik det fik jeg først, da jeg var 10 år. Så det var jo bare, nå, nu skal jeg herover Jeg må bare... I mig. Og så, jeg være ekstra sød, når jeg var hos min far. Så når jeg kom over til min, hjem til min mor igen, så tror jeg nok, der blev smadret nogle skole og nogle lover og sådan noget, fordi der skulle afreageres, ikke? Jo. Og over i skolen var jeg nok også en af dem, der ja, var god til at tilpasse mig og være sød ved lærerne. Ja. Ja.
1: ja, det har du været, hvis du i halvandet år har fundet dig i det der. Altså, og det gør man jo som sagt. Ja. Så du har virkelig gemt inden på noget der. Ja, ja. 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 Jeg kunne godt tænke mig også at snakke om nogle lidt, øh, nogle andre ting, som der bliver talt meget om i forhold til unge mennesker i dag. Yeah. Hvordan ser det egentlig ud, når man er ung? Altså sociale medier, er det, oplever du det som et pres?
0: Jeg har tænkt meget over det, fordi det er virkelig noget, som der bliver snakket om for tiden. Ja. Og jeg tror, der er nogen, der bliver mere påvirket af det, end jeg gør. Men ja, altså, det er jo en parallel virkelighed. Altså mm. det fylder jo... Altså, jeg har da nogle gange tænkt, hvor meget af mit liv har jeg brugt inde på Instagram. Altså, ja. det er så afhængighedsdændende, og især sådan meget unge, tror jeg. Altså, jeg har fulgt sådan nogle YouTubere og, altså og jeg ville jo købe alt det, de købte, og det var inden de, begyndte, altså, inden de skulle sige, at det var reklame og sådan nogle ting. Ja. Det var virkelig bare... Det var så spændende, at der var nogle mennesker, der var lidt større end en selv, der havde et eller andet smart at sige, og man, man er meget på virkelig, ikke? Og, ja. og også hele det her med, at man følger med i, hvad sine venner laver, og ej, de til den fest, og bla bla bla, ikke? Ja. Ja. Hvad har,
1: hvad, hvad, hvad har du, øh, nu er du så 19 år, ja. du startede vel med Facebook?
0: Ja. Der var vel ikke andet der, vel? Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg fik Facebook eller Instagram først. Det var sådan det tidligste. Ja. Ja, men Instagram har helt klart været det, jeg brugt, har brugt mest. Ja, og, og så ikke noget med Snap? Jo, jeg har også brugt Snapchat. Men det har jeg bare, det har bare været sådan en kommunikationsform på en eller anden måde. Okay. Med mine og, gode venner. Og hvad med TikTok? Det har jeg faktisk aldrig brugt. Nej. Der har jeg, jeg også valgt sådan, der står jeg ved siden af og ved ikke, hvad I snakker om. Altså.
1: Ja, og det, det tror jeg er meget fornuftigt, fordi at jeg synes, jeg har nogle, øh, især en rigtig, rigtig fornuftig sviger, søn, men da han fik TikTok, så er han godt nok kommet rigtig meget ind i TikTok-verdenen. Ja. Ja, ja. Altså, det, det virker, som om det er sindssygt afhængighedsskabende. Helt vildt. Men der er øh. nogen, der ikke
0: kan sove, inden de har lægget halvanden time og scrollet på det, og altså, det, det er helt vildt. Ja. Det er vildt. ikke for sjovt, altså. Men ja, det kan du så ikke gøre mig klogere på, Nej, faktisk. det kan jeg Nej? faktisk ikke være. Fordi at, øh, jeg har lidt en
1: fornemmelse af, at det er noget... Det er noget helt andet ja. end, end Instagram. I hvert fald er det et yngre klientel, men nu kan jeg jo så se, der er også ældre, ja. der kommer på det. Men så kan man jo lave det der med, at man kan lave sin stemme. Altså, det kan være Trumps stemme, man står og bruger. Og er, ja, man, man
0: tør kan... ikke sige noget om det. det... Nej, der det skal du så også bare
1: ja, Men du, øh, hvad med sådan noget med, når du sidder sammen med dine venner? Ja. Øh, og de... Er er det kan det være, så være er det et problem at de så pludselig sidder og kigger i telefonen eller de har travlt med at tage billeder og lægge det op samtidig med at man er sammen eller er det slet ikke noget du mærker?
0: Jeg, jeg tror jeg er en jeg er nok i en vennegruppe. eller jeg synes ikke det fylder så meget. Nej. Det synes jeg faktisk Dejligt ikke. Men men det er jeg sikker på det gør hos andre.
1: Mm.
0: Ja, at det fylder meget, at det, det skal være til at tage billeder af og det skal være til at sende ud i verden, så der andre, kan, der kan se, hvad vi laver, og omvendt. Ja. Altså, du... Det er jo ret hæftigt, egentlig.
1: Ja, men det lyder som om, at du sådan lidt
0: bevidst har taget stilling til det, og ikke ja. vil... Øh... men jeg tror, det var slemmere, da jeg var yngre og jeg. Der ja. var det virkelig meget, faktisk. Mm. Alt skulle jo på Instagram. Det er jo virkelig, det er ikke sket, hvis ikke vi har lagt det her på, altså. Nej. Det der, er også mærkeligt. Det altså. er meget mærkeligt. Ja. ja. Jeg synes, jeg virkelig øver mig i ikke at gøre det sådan, okay, jeg lægger telefonen ud i tasken.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alle, der kan lige gøre det.
1: Nej. Og hvad med m- alkohol er også noget, der bliver snakket meget om. Jeg har for eksempel mm-hmm. lige været med til også at skulle snakke om det i øh, noget, et site, som Sundhedsstyrelsen har lagt op. og sådan, Hvad kan forældre gøre, og der unge drikker ja. mere i dag end nogensinde før? og Der er meget snak om det. Mm. Hvordan oplever du Ja. alkoholkultur. Ikke fordi du skal sidde og hverken snakke det op eller ned, Nej. eller sådan, men bare øh, er, det, er det, kan man gå til fester uden at drikke alkohol, for eksempel? Det er der nogle af mine klienter, der siger, at det kan de ikke. Altså, Nej. så bliver de virkelig, øh, Nej. altså, det, det,
0: kræver virkelig det kræver virkelig meget. meget. Ja. Ja. Det kræver virkelig meget. Jeg har det prøvet nogle gange, hvor jeg har sagt, og det er der også nogle af mine venner der gør, i dag er jeg virkelig træt, jeg har ikke lyst til at drikke så meget alkohol, men jeg vil gerne komme og være med, og så tager jeg hjem, når jeg ikke gider mere. Og det er meget sådan, ej, er du træt? Altså, det oplever jeg virkelig voldsomt, alkoholkulturen, faktisk. Okay. Og nu er jeg jo gået på en skole eller et gymnasium hvor jeg tænkte, der faktisk var virkelig plads til alle og sådan noget. Men det der med alkohol, det tror jeg bare alle steder, at det gør vi. Og det er den måde, man har et fællesskab på. Yeah. Altså også i, i en klasse. Der synes jeg, der er jeg virkelig glad for, at jeg har gået på efterskole, faktisk. Fordi der blev man helt vildt til det, uden at der no,
1: yeah, var alkohol
0: til hverdag og sådan nogle ting, ikke? Så holdt man jo nogle fester engang imellem. Men på gymnasiet, der synes jeg virkelig, det har været alkohol, der har bundet sådan fællesskaber sammen. Og det, det har jeg ikke været super god til at være faktisk en del af. Der, der har jeg nok været lidt en af de kedelige, hvis man kan sige det sådan, i løbet af gymnasiet. For det har jeg simpelthen ikke haft, jeg ved ikke, det har jeg bare ikke haft brug for. Hvad har du så gjort? Har du
1: alligevel været med til festerne, eller har du så holdt dig væk fra festerne?
0: Øh, festerne har jeg været til i hvert fald nogle af dem, men hele det der hverdags noget med at tage ned på en bar og ned i parken og sådan noget, der jeg faktisk bare taget hjem eller været sammen med nogle venner sådan uden at ja så er jeg jo gået glip af de der ting Det har jeg jo ja
1: og det ja. har du det er jo så noget du har valgt også ja. altså at gøre fordi ellers skulle du gå med ned på en bar og så ja. ville det se mærkeligt ud at du bestilte en Jamen, øh, jeg en vil aldrig kende <laughs> ja altså,
0: det er ikke fordi at jeg ikke drikker altså jeg vil heller ikke have noget imod at tage ned og ikke Det kan jeg bare ikke i hverdagen. Nej, altså. nej. Og jeg har heller ikke haft sådan styrken til at sige, sådan stille mig op og sige, hey, kan vi ikke lave noget om, eller kan vi ikke godt øh, lave noget andet end at drikke os fulde? Det er jeg bare lidt folk om. Ja, og det, der er jo også altid den
1: risiko, at så bliver man sådan den virkelig øh, ja. irriterende. Ikke? Ja, jeg. Ikke en var i, ja. Jeg var ja. virkelig irriterende. Ja. Altså, jeg gik og sagde, jeg sløver ikke mine sanser okay. Det står også i den blå bog om mig. At jeg, altså, jeg har jo virkelig været røveirriterende. Ikke? Altså, ja. Så det har været... Det, jeg sagde ikke til dem, de skulle lade være, men jeg sagde jo nærmest, jeg ja, I, I har så behov for at gå og sløve jeres sanser for mm. at kunne være til et fællesskab og, det er synes, selvfølgelig jeg er meget, meget irriterende. Ja, men, øh, men det var i hvert fald heller ikke noget, der gjorde en populær, kan jeg så hilse og sige. Men, øh, men det er interessant, synes jeg også, at du siger så, at gå på bar i hverdagen. Ja. Altså, det, det, det er jo også lidt vildt. Ikke? Jo. Også både, hvordan får man penge til det.
0: Altså, ja. Jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer på andre skoler, men det er virkelig bare det er den måde, man er sammen på. Altså, ja. For mange. Og det er jo egentlig det samme rygning på en eller anden måde, at da jeg startede i første G, der var det alle rygerne, der stod ude foran skolen, og altså, ja, lærte hinanden at kende gennem det. Mm-hmm. Og der blev det, jeg tror for et år siden, der blev det forbudt. Og så er der nogen, der har kunne liste sig væk og stå og ryge. Men det har faktisk, det synes jeg faktisk har haft en positiv effekt, at så har man kun spille bold, eller lave noget andet. Ja. Fordi folk alle har jo ikke orket at stille sig ned i en klump, mange gader væk. Så der synes jeg faktisk, det har, det har fungeret, det der med at Sige, det gør vi altså ikke på skolens... Så folk lateriel. har rådet mindre, simpelthen? Det virkede min oplevelse. Ja. I, I hvert fald nogen. Nå, det og det er blevet det mindre sådan fællesskabsagtigt. Ikke? Mm-hmm. Altså, at alle har kun, ja være nede i gården og lave noget andet.
1: Ja. Og hvordan har det været for dig øh, med alkoholregler og sådan? Eller er der blevet snakket om alkohol? Øh, f- Hva, synes du, at forældre skal gøre noget der egentlig? Oh,
0: altså, mine forældre har været meget tillidsfulde, synes jeg. Og det, det har i hvert fald gjort, at, at jeg ikke drikker sådan super meget, og at jeg ikke, er, altså, det er da gået galt nogle gange og sådan, noget, men jeg har det også, jeg kender da også nogen, de har, de har været meget strikset af deres forældre omkring det. Og det tror jeg ikke altid er den rigtige måde at gøre det på.
1: Nej, så du oplever, at det, det er, at dine forældre har haft tillid ja. til dig.
0: Det har i hvert fald gjort, at jeg ikke synes, det er sådan super spændende eller. Ja, yeah, at man ikke har lyst til at gøre helt meget oprør omkring det. Ja. Men der er jo mange for, måder at gøre det på.
1: Ja. Men der er, jo, der er jo mange forældre, der er bekymrede der, og så er der, der noget af det, jeg snakker med forældre om, det er også noget med ikke at bryde ind i børns privatliv, altså ja. øh, kigge for at holde øje med, hvordan har mit barn det, og forældre kan jo være rigtig bekymrede for deres øh, børn. Hvad hva synes du, man skal gøre der? Og har du... Øh, ja, har du... Tænkt over det der med at blive brudt ind i privatlivet. Altså, jeg har simpelthen nogle børn, hvor forældrene har øh, koden til deres sky. Ja. Men det ved børnene ikke. Nej. De kan bare fornemme, apps, ja. hvor
0: fanden ved de det her fra? Altså, hmm. øh, ja. Nej, det er jeg meget mod. Ja. ja. Jeg kan også huske, jeg så det Kender Du Typen, <laughs> eller et eller andet, så du. Ja, i hvert fald med en far, der vidste, hvor alle i familien var henne ja, igennem en eller anden app. Altså, ej, det kan jeg ikke. Det kan ej. jeg
1: ikke Det går jeg ikke ind for. Nej, og hele det der med uh, find my iPhone, ja. og sådan, hvor man kan se, hvor folk er henne. Og,
0: ja. Ej, der synes jeg altså, at tillid det... Ja, og
1: hvordan får du tillid til et menneske? Altså, hvad, hvad,
0: hmm.
1: hvad, hvad har din mor for eksempel gjort, for at du har fået tillid til hende?
0: Jeg tror, da vi begyndte os først at feste sådan i klassen i 9., tror jeg, det var jo ret sent. Altså, der var der nogen, der gik i gang i shit eller et eller andet. Ja. Men det var meget sådan... Det der med at sætte sig ind i, tror jeg. Du skal til fest i aften. Hvad... Jeg kan ikke huske, om hun spurgte, skal du have en, et par øl med? Eller i hvert fald sådan sætte sig ind i, hvad er det du skal. Og øh, skriv, når du skal hjem. Eller sådan sætte sig lidt ind i det, tror jeg. Ja. Og sige, ja, jeg ja, øh, husk at komme hjem, hvis det er mig meget. Et eller andet. Men sådan stille og roligt og... Ja. Være med på, at det, det er noget, barnet skal selvfølgelig, og det bliver hyggeligt, og ellers så er ja. jeg her, ja. tror jeg. Noget Dejligt. Noget. Dejligt. Ja. Ja. <laughs> ja, fordi det,
1: ja, det, det er nemlig virkelig vigtigt med tilliden, for ellers så får man ikke noget at vide. Og problemet er lidt, at man kan jo i den alder, især nok i 8. og 9. virkelig stå i problemer. Måske også i 6., som du lige sagde, der er nogen, der begynder i 6., ja. at stå i nogle problemer til halsen, hvor man så er bange for at sige det til sine forældre. Jeg lavede faktisk sådan en kode med min mellemste, sådan en kode, at så kunne han sende mig en sms, og så kunne han, han kunne bare sende mig en tom sms, ja. og så skulle jeg ringe ham op, og så skulle jeg sige, at han skulle komme hjem.
0: Ah, den er så smart. Ja, ja.
1: og så blev han rigtig sur, men det var noget, han spillede, at han blev virkelig sur. Ja. Og jeg var bare sådan, der er bare ikke noget at gøre ved det, du skal hjem nu. Ja. Og det bliver sådan måden at hjælpe ham på, men det er jo også det er en anden måde at skabe tillid, hvis man som forældre siger, det kan være, at du står i nogle situationer, hvor det er svært for dig at sige fra, hvor du egentlig gerne vil sige fra, ja. så send mig en tom sms, eller send mig en, et billede af en giraf, eller altså, hvad det nu end kan ja. være, send mig et, et kode, så skal jeg ringe dig op, og så skal jeg nok være den snot irriterende mor, der ja. ringer og siger, nu skal du komme hjem, eller nu kommer jeg og henter dig. Ja.
0: Ja, De her aftaler lavede vi også, da jeg var mindre, men det var sådan noget med, hvis der var nogen, jeg ikke ville have aftaler med, sådan, så stod jeg op og sagde til min mor, Hva, hvad skal, lav en aftale i dag, fordi jeg skal, jeg skal ikke med dem hjem. Eller sådan. Ja. Det, kan der, det kan være
1: nødvendigt, det, der. det er ret vildt, jeg synes jeg. Ja, indtil man ligesom får mod til at ja. sige fra, ikke? fordi det er også det, der er mange voksne, der tror, at man kan jo bare sige fra. Ja. Det kan børn ikke. Nej. Og især ikke unge, fordi der er ikke noget tidspunkt i livet, hvor vi er mere afhængige af at høre til en gruppe, end når man er ung. Altså faktisk.
0: Øh, Jeg synes andre. generelt, den der, de kan bare sige fra. Jeg tror, det, her, det gælder aldrig rigtigt. Nej.
1: Man skal altid være opmærksom. Ja, præcis. Ja. Nu er vi ved at være ved vejs ende, men hvis du skulle give øh, nogle voksne... Ja. Sådan rigtig voksne, for du er selv på vej til at være det, men sådan rigtige voksne. Mm. <laughs> Nogle, et, et godt råd, som de skal tænke over i forhold til børn og unge. Hvad, hvad kunne det så være?
0: Åh, oh, det synes jeg er svært. Altså, stol på. Jeg tror, at har tillid til jeres børn og Stol på, at de er på vej det rigtige sted hen, eller sådan at deres proces, hvad end det handler om, er, er den rigtige eller at være der? Altså, ja. ja. holde en dør åben. Ja. Ja, det er svært at komme med et eller andet konkret.
1: Jamen, det synes jeg er nogle meget gode råd. Du har jo været meget konkret undervejs, synes jeg, ja. også i forhold til det med... Din ja. lærer der, og det ubehagelige det og hvad kan man gøre der som forælder. Altså, så det synes, jeg synes måske også, især det sidste, hvor du siger, vær der. Ja. Altså, vær til stede, ja. vær nærværende. Ellers så, så er det jo ret svært
0: ja.
1: at holde øje med, hvordan ens barn har det, Præcis. og også, at barnet kan komme. Mm. Børn siger jo heller ikke noget. Bare, nu er jeg her, nu ja. har jeg tid til at snakke med dig, kom så med det. Ja. Altså, der skal jo gerne... Man går og laver mad sammen, eller man går og gør rent ja. sammen, eller køber ind, eller hvad fanden man nu laver. laver et eller andet sammen. Ja. Det er jo typisk der, børn begynder at tale.
0: Jeg synes også, jeg, jeg opløver i hvert fald, at min mor nogle gange siger, at du trækker dig af, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men så vil jeg også sige, gå nu ind til dit barn alligevel. Altså det der, det er kun et tegn på, at de har brug for dig. Eller, altså...
1: Det var dejligt. Det var et rigtig godt ja, god. ej, ja, det
0: tror jeg. Det der med, når man trækker sig ind på sit værelse og ikke kommer ud, så er det bare et tegn på, at de forældre er tur til lige at henvende ja. sig. Ja, nu er det dit de tur. Ja. Ja. Man overgår ikke at sige det. Man Nej. har brug for dig, mor, fordi man føler sig måske lidt for gammel. Ja, ja.
1: Nå. Tusind tak, fordi du var med, Nora, til at gøre os klogere på, både på dit liv, men dermed også på rigtig mange andre oh. unges liv. Tak. Tak. Okay. Selv tak. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forælderguide hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3 til 10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1800 kr og kan købes på viavolo.dk.